0: que el profeta Isaías, en el capítulo número 40, versículo 31, él, él viene haciendo un, un contraste, pero, pero el, el versículo 31 trae una, un llamado y un desafío de, de renovación. Dice, en cambio, los que esperan en el Señor encontrarán nuevas Fuerzas volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. El, el, el domingo, el domingo pasado, nos, nos detuvimos en, en lo que significa el esperar en Dios. No sé, estoy acoplando Sergio, ¿no? Voy a hacer un poquito para atrás. ¿Ahí está bien? Genial. Eh, y el domingo pasado estuvimos introduciendo este principio de verdad aplicable, lo que significa esperar pacientemente en el Señor, esperar en Dios, esperar en Dios. Y y esto trae una eh, respuesta directa sobre nuestra vida. Dice, Dice la palabra que Lo que produce es un renuevo de nuestras fuerzas. Y y este este texto es el principio de la renovación espiritual. Este texto nos nos alienta a a que nuestra vida sea renovada en la presencia del Señor. A que nuestra fe cobre nuevas fuerzas en su presencia. A que nuestras expectativas sean renovadas bajo las expectativas que el Señor tiene para su iglesia, para sus hijos, para sus seguidores. Este deseo de mientras esperamos, no es esperar en la economía, no es esperar en la política, no es esperar en los hijos, no es esperar en un futuro que más o menos no es cambiarnos de país y se resuelven las cosas. El profeta dice, ¿los que esperan en quién? En el Señor, en el Señor, porque definitivamente Él es la roca inconmovible. Él es el inmutable, el que no cambia, el que lo que ha prometido por consecuencia lo va, lo va a cumplir. Tal como Agustina en esta preciosa mañana nos inspiró a otra vez renovar nuestro entendimiento y nuestras fuerzas en este Dios de pactos. Dios de pactos, cómo no acercarnos con confianza a este Dios, cómo no esperar pacientemente en este Señor que no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para, arrep- que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, perdón. Estoy como Josué y Ur, ¿no? Los que estuvieron el domingo pasado. Los que estuvieron el domingo pasado relaté un, un, una batalla, solo que intercambié un par de roles. Josué, que estaba al frente de la batalla, lo mandé a que le tuviera el brazo derecho a Moisés. Y Aarón que no tenía idea de guerra, el tipo agarró la espalda el domingo pasado y empezó a batallar. Y, 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 y se nota mucho que esta casa me ha. Am- Había un show de codos nada más. Y yo decía, pero si no estoy hablando de la suegra, del esposo, de la esposa, ¿por qué se están codeando? Claro, y, y era el esposo o el amigo diciendo, no es Josué, no es Josué. No, Barbie. Mira, se ríe la Barbie. Mi esposa, desde, desde que salimos, hasta el jueves en la tarde me dijo, ¿quién? No, mentira, pero espérame. Así que hoy voy a hablar de Josué. Josué, Bueno, por eso vuelvo a decir, él no es hombre para mentir. Él no es hombre para cambiar personajes. Todos sus proyectos, sus propósitos y sus designios se cumplen sobre nuestra vida. Se cumplen, se cumplen, se cumplen. Y en el día de hoy quiero detenerme en en, en este... Si ustedes pueden ver lo progresivo de, de esta revelación profética... Dice, en cambio, los que confían en el Señor van a encontrar nuevas fuerzas. Y hay hay tres acciones. Yo hoy me voy a detener en una nada más, pero si si ustedes pueden ver, dice que ellos van a volar, ellos van a correr y ellos van a caminar. ¿Lo ves? Volarán, correrán y caminarán. Hoy día yo voy a hablar de lo que significa volar. Así que espero que hayas traído tu capa de superhéroe, Eli. Dice la palabra que en la medida que aprendamos a, a esperar en el Señor, a confiar. Esperar es, es confiar. Y quiero repasar este principio. Esperar implica una expectativa plena de confianza. Eso es esperar. No es quedarme sentado en casa viendo cómo el cristianismo transcurre. No es correr la cortina de, de la ventana y decir, mira cómo está el mundo. Esperar es tener esta expectativa de que confío plenamente en el Señor. Ese soldado que está absolutamente enfocado, ese soldado que está equipado y que solo está esperando a quién, a la voz de mando que diga, es ahora el momento. Actúa, libera esta batalla, levántate en mi fuerza y en mi poder. Esperar en el Señor. Dice que... Vamos a experimentar el renuevo de fuerzas. No es decir, voy a tomarme un año sabático. No es esperar en el Señor, voy a sacar los pies del plato, voy a dejar de involucrarme porque estoy esperando en el Señor. Sino al contrario, es esperar, es renovar nuestra expectativa de confianza y una esperanza activa en el Señor. Nunca una resignación pasiva. Ya no hay nada que hacer. Esto ya no se puede cambiar. Esto es indeclinable. Eso es los que esperan en el Señor. Y noten, en el día de hoy quiero que que, que veamos este principio. Dice que volarán alto como con alas de águila. Volarán alto como con alas de águila. Hay, hay, Hay dos cosas que hoy quiero detenerme. Primero, el profeta, inspirado por el Espíritu del Señor, nos menciona la figura de, de un animal. Toma el ejemplo de las águilas. Y en segundo lugar, él habla de una posición. ¿Volarán? ¿Qué dice? Alto. Estas dos cosas quiero compartir con vos. Primero, toma la figura de un animal. Y estuve investigando lo, lo, lo que significa el el misterio del águila, de hecho, algunas naciones lo toman como ese emblema de su nación, el águila. ¿no? Es el... Nosotros acá en Mendoza tenemos un animal que es parecido, ¿no? eh, que, que por lo menos a, a mi hijo lo he tenido que instruir porque cuando vamos por el acceso sur, vieron que está la rotonda de en Mendoza, Argentina. Y nosotros acá tenemos esta, esta ave también preciosa, con características bellas, que es el cóndor, pero, pero eh, investigando, leyendo, eh, viendo algunas cuestiones, este, este es un animal eh, altamente longevo para aquellos que, que, que dedican su vida al cuidado de esta especie. Dice que estos animales llegan a vivir entre 90 y 100 años, ¿no? más que la suegra. Así que me quedo con mi suegra. <risa> Hay que tener un águila 90 a 100 años en la jaula. ¿eh? 90 y 100 años. Este animal, que es, es, es un animal que se siente en casa en las alturas. Dice, mi lugar son las alturas. Y el profeta dice, el renuevo que ustedes van a experimentar tiene características como las de un águila. De un águila. Es decir, el renuevo del Señor se va a perdurar a lo largo de toda la vida. Así como el el águila, dice que oscila entre los 90 y los 100 años. Vos pensás rápidamente cuánto es nuestra línea de tiempo, cuántos años. ¿Cómo lo define la palabra? ¿Qué dice? ¿Algunos cuantos, 70, con, con viento a favor. ¿Otros? 80, ¿sí? Y aunque la ciencia intente seguir estirando y estirando y estirando, lo cierto es que todavía estamos en lo que también significa la vida del águila. Y el, y el primer principio en, esta, en este comparativo con, con, con lo que significa la longevidad del águila es que las fuerzas del Señor vas a poder experimentarlas en un renuevo permanente desde tu nacimiento hasta que vayas a la presencia del Señor tus fuerzas van a ser renovadas. Renovadas, renovadas, renovadas. Eh, Otra característica importante del águila es que es el símbolo de la fuerza y del vigor. Es el símbolo de fuerza y de vigor. Así que está íntimamente relacionado con lo que dice Isaías. En cambio, los que esperan, los que confían en el Señor, van a ser renovados porque... El águila es el animal que retracta la la escena del vigor y de la fuerza. Ni más ni menos, nos revela el carácter de Dios. Ustedes van a poder ser renovados en las fuerzas. Y levantarán vuelo como con alas de águila. Porque ni más ni menos, amamos, adoramos y servimos a un Dios que es fuente de poder y fuente de renovación. Siguiendo con la historia de Moisés, y espero que hoy no me no altere ningún actor si me querés acompañar en el libro de Éxodo, dos capítulos, tres capítulos más de la historia que vimos el domingo pasado. Éxodo 19. Mira, mira, mira qué, qué interesante lo que lo que encontramos dice exactamente Dos meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, y y presta atención a esto, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Y este es el texto que quiero resaltar. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes? ¿Sobre qué? Alas de águila Y los traje hacia mí. ¿Puedes subrayar eso? Saben cómo los llevé. No estamos hablando de, de que Dios les hizo la mudanza. No es que Dios puso un camión, bajó con puerta y dijo, muchachos, pongan todas sus cosas que trasladamos. Lo que estamos hablando es, por eso hablo de esto de levantarán vuelo como con alas de águilas, tiene que ver ni más ni menos con el carácter de Dios. Los llevé, los llevé, fui yo, los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Fíjate que el pueblo de Israel solamente fue testigo del mover del Señor. Ellos presenciaron las plagas, pero ellos no las provocaron. Ellos vieron cómo la mano del Señor, ni siquiera en el líder que Dios había levantado para esa para esa nación, que fue Moisés, ni siquiera él fue el, el elemento que trajo la liberación del pueblo del Señor. Ni más ni menos fue. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y quiero que Quiero que esto lo cuenten a las próximas generaciones. Los los llevé como con alas de águilas y los atraje hacia mí. Esto es lo que hace el Señor. Cuando esperamos en el Señor, podemos experimentar el renuevo de nuestras fuerzas en la medida que nos aproximamos hacia su presencia. Los traje hacia mí. ¿Y de qué forma? Con amenazas con manipulación, diciendo, si no me seguís, te espera. Dice, los traje a, 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 así, de, de la forma, casi casi como polluelos, ¿no? Los traje sobre las alas de águila. Y los traje, los, los atraía hacia mi persona, hacia mi persona. Me encanta cómo el profeta Isaías, inspirado por el Señor, Toma un ejemplo que para el pueblo era absolutamente real. Para ellos, tal vez para nosotros, yo para aún preparar este mensaje tuve que googlear, tuve que buscar el águila. Pero, pero imagínense cuando el profeta dio esta palabra. De generación en generación, el valor de, de esta ave significaba que en el momento de nuestro éxodo, en el momento de nuestra liberación como pueblo experimentamos, a la presencia de este Dios Todopoderoso, diciendo, los traje hacia mí sobre las alas de águila. Cuánto amor del Señor, Iglesia. Cuánto te ama, cuánto me ama el Señor. Qué maravilloso es saber que Dios tiene el poder de renovar nuestras fuerzas en medio de circunstancias. Y si aprendemos a esperar en su presencia, Vamos a poder experimentar así como el pueblo de Israel fue trasladado de Egipto hacia la tierra prometida. No fue por su mover, ni siquiera por la decisión de Israel, sino fue por la determinación del carácter de Dios puesto de manifiesto en en esta figura de Recuerden, cuéntenle a la próxima generación y que esto se sepa de generación en generación. Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Ustedes vieron, es decir, fueron testigos oculares lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Los trajes en mí, los que esperan en el Señor. Años después, el profeta Isaías dice: van a poder renovar sus fuerzas y van a levantar vuelo como, como las águilas. Me imagino a más de un nieto diciendo: Ay, esto, esto fue lo que nos contó el abuelo, ¿no? Cuando el pueblo fue libertado. Esto es lo que. Esto es parte del ADN de nuestra cultura y de nuestro pueblo. Hemos experimentado el poder del Señor, renovando nuestras fuerzas y atrayéndonos hacia Él con esta figura del águila. Mirá lo que que dice el salmista David, Salmo 103.5. Es hermoso el salmo, pero me detengo solo en este versículo. Dice el Salmo 103.5. Colma mi vida de cosas buenas y dice mi juventud se renueva como ¿quién? como la del águila como la del águila como... mi juventud y esto no, esto no tiene que ver con no tiene que ver con una, una juventud física. El renuevo, porque lo cierto es, aún el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? mientras él, este envase se va desgastando, se va arrugando, se va encanando, <ríe> se va blanqueando, se va alopeciando, se va jorobando, se va haciendo casi como el proceso de la uva a la pasa de uva. ¿La has visto? ¿La ¿Has visto la uva? ¿No? Ahora que estamos ya en breve en tiempo de vendimia, ¿no? Y vos vas al supermercado y, y vos comprás la pasa... ¿a, ¿A quién le gusta la pasa de uva? A mí me encanta. ¿A alguien le gusta o no? Bueno. Barbie, sin vergüenza, no tengas miedo. Sí. No, es que levantaste y bajaste, como diciendo, me gusta, pero me da cosas. No, tranquila. Tranquila. A mí me encanta y un día te invito a comer... Eh, mi, mi suegra, legalmente, todos los meses, ella me trae esa, esa bolsa con nueces, almendras y pasas de uva. Qué cosa rica. Qué buena suegra, ¿no? Qué buena suegra. Y así es nuestra vida, así es nuestra vida. Uno dice cómo del grano de de la vid, tan tan redondito, tan perfecto, tan, 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 se pasa a una pasa de uva. Y en un sentido sentido así también somos nosotros. Te lo pongo en, en, en otro ejemplo. Somos como la hierba, ¿no? Que hoy está, florece. Pero lo cierto es que marchitamos. Lo interesante es que aunque por fuera nos vamos haciendo esta pasita de uva, dice la palabra que nuestro hombre interior ¿qué va haciendo? Va tomando. ¿Qué va haciendo? ¿Se va qué? Bien. ¿Y qué dice Isaías? Se van a renovar. ¿Con qué tipo de fuerzas? ¿Qué tipo de vuelo van a alcanzar? La del águila. Nuevas fuerzas vigor, fuerza del cielo fuerza del Señor que viene de adentro, los los traje hacia mí, dice el Señor no es la fuerza que nace de de mi independencia de Dios, no es la fuerza que se desprende de mi rebeldía de Dios, dice es la fuerza de experimentar el han sido atraídos hacia mí, han sido atraídos hacia mí y aún como dice el salmista, mi juventud es renovada como la del águila. Como la del águila. Achaques más, es menos. Pero adentro, 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 adentro cada vez anhelo más la patria celestial. Adentro, 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 anhelo cada vez más, cada vez más. Estar, ¿qué? Aún más cerca, 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 más cerca de la presencia del Señor. Cerca del Señor. Cerca de Dios. Y, y mi vida experimente el renuevo de mis fuerzas en el Señor, en el Señor. Volarán alto como con alas de águila. Y lo segundo que me llamó la atención es precisamente esta posición que describe Isaías. Él nos dice, miren, ustedes van a a sobrevolar. Ustedes van a a estar un un poquito más más elevado del piso, sino que en esto es enfático el profeta. Dice, ustedes van a volar, ¿y de qué forma? Dice, van a volar alto, porque las águilas, las águilas vuelan, las águilas viven, las águilas anidan, ¿dónde? En las alturas, en las alturas, en las alturas. Es más, y en la medida que esas cumbres, esas cimas, menos estén conquistadas o escaladas por el hombre, hay mayor cantidad de este tipo de especies. En las alturas, es más, dicen que los mejores ejemplares se encuentran en aquellos lugares en donde todavía el hombre no ha hecho cumbre. Así que este sentir de volarán alto, volarán alto, tiene que ver. Tiene que ver con el sentido en dónde hoy está nuestra posición como hijos del Señor. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás? ¿Estás sobrevolando la vida? ¿Vas a los los chisporroteos en la vida? Mirá lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo número 2. Me encanta conectar estas dos verdades. En esta posición de van a volar y lo van a hacer alto. Dice Efesios 26 Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. ¿Y qué más dice? ¿Y qué? Y nos sentó. ¿Pero dónde, iglesia, nos sentó el Señor? ¿Con Él? ¿En dónde? En los lugares celestiales. En lo que significa la cumbre. En esos lugares en donde sobrevuelan las águilas, nos levantó, dice, de abajo, de de entre los muertos, nos levantó, nos rescató. Dice que anuló el acta contra nosotros, dejamos de ser esclavos del pecado. Pero no solamente es que Cristo, como en esta mañana hemos hecho memoria, murió, resucitó y fue ascendido nuevamente a los cielos sino que el propósito de ello fue darnos vida y vida en abundancia, pero también una consecuencia inmediata de esta realidad, es que Él no solamente nos levantó de los muertos junto con Cristo, sino que nos sentó con Él, es decir, con Jesús, en los lugares celestiales, porque estamos unidos a quién? A Cristo Jesús, a Cristo Jesús en lo que significa cómo vamos a experimentar el renuevo de nuestras fuerzas. Dice, y ustedes van a levantar el vuelo alto como el de las águilas. Quiero decirte que esto es una realidad, no es solamente una promesa, es una realidad para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Porque estamos sentados no en nuestras casas, no en nuestros templos, no sobre nuestras circunstancias, No sobre nuestras riquezas, ni sobre nuestros temores. Estamos sentados, ¿dónde? En lugares celestiales. ¿Juntamente con quién? Con Cristo, para que no se nos olvide que el mérito, ¿de quién fue? Del Señor, del Señor. Él nos sentó. Así como esas mismas manos rescataron a Israel de la opresión, de la esclavitud del pueblo egipcio, esas mismas manos dice que nos han trasladado y han puesto a nuestra vida a una altura a nivel, que Como el abogado a nivel Dios, ¿eh? a nivel celestial, arriba, arriba, iglesia, arriba. Y quiero, quiero serte muy claro, cuanto mayor altura, mayor humildad. Esto no significa que vos sos sos más copado, sos superior a tu vecino. Porque tenemos esa tendencia, ¿no? El mundo está acá, pero yo estoy acá. Yo soy mejor que mi vecino, que no tiene a Cristo. Mi hermano, mi hermano. No ese es el tipo de vuelo que nos llama el Señor a vivir. No es ese, no es ese, no es ese. No no es el, el ministerio que me sube de nivel. Ni siquiera el llamado es el que me sube de nivel, ni siquiera mi buena moral es la que me sube de nivel. Lo que me sube de nivel por la fe es el sacrificio de Jesucristo, que me hace sentar y me hace vivir en la altura. ¿Y sabes lo que significa? Y esto es maravilloso. Cuando en nuestra identidad se afirma que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares De victoria. Cuando cuando yo asimilo esto en mi identidad como hijo del Señor, es que yo puedo estar por encima de las circunstancias. ¿Me seguís? Cuando yo aprendo, cuando yo entiendo que mi vida ha sido alcanzada por el sacrificio de Jesucristo, entre tantas otras cosas que Dios hace a mi vida, es que nos pone en el lugar que nos merecíamos, definitivamente que no. Nos pone en el lugar que el sacrificio del Señor Jesús habilita para todo seguidor. Nos sentamos juntamente con Él. Y cuando empiezo a vivir mi vida natural, con una mirada sobrenatural, es que van a seguir viniendo los problemas, mis fuerzas van a seguirse gastando y van a necesitar el renuevo, van a venir las adversidades, pero no las estoy recibiendo de igual a igual, de igual a igual. No es que viene la prueba y digo, uy, ¿ahora cómo hago con esto? Sino entiendo, renuevo mi fe, renuevo mi entendimiento, renuevo mi identidad en Cristo y digo, Señor, Señor, tengo que decirle a mi espíritu, así como decía el salmista, bendice alma mía el Señor, de que me has sentado en lugares celestiales. Estoy acá, no por mi mérito. Estoy acá por pura, porque vuelo a chivo, porque tengo olor a pata, pero ha sido pura gracia del Señor que estoy sentado. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Y aunque vengan las adversidades, vengan los problemas, vengan los achaques, vengan los dolores, vengan las respuestas, venga lo inesperado, Si yo renuevo mi fe, ¿desde qué lugar de que estoy sentado juntamente en las alturas? Mi hermano, ¿sabes la cantidad? Si la iglesia aprendiese a vivir desde este lugar, la cantidad de problemas que eliminaríamos. Ni te cuento cómo el nivel de nuestro egoísmo disminuiría. Ni te cuento cómo nuestro nivel de celos desaparecería. Ni te cuento cómo nuestros niveles de ansiedad. Ni te cuento cómo nuestros niveles de miedo al mañana, al futuro, aún a la muerte. Cuando qué? Cuando en mi mente, cuando en mi espíritu y cuando en mi fe, renuevo que estoy juntamente con Cristo sentado, sentado donde Él está. La cantidad de mensajes que no enviaría la cantidad de posteos que evitaría si acaso dijera, estoy juntamente con Cristo, estoy juntamente con Cristo. En ese lugar en donde se vuela, se vuela alto, se vuela alto. Y esto no es para que miremos de rebaje a nuestro hermano. No es para que lo miremos y digamos, no, ¿sabes lo que te falta a vos? Él y Luke lo que le falta a ustedes para ser como yo. Sino al contrario, dice, podrán experimentar. Este volar alto en la medida que su identidad esté arraigada a que están juntamente con Cristo en los lugares celestiales. A poder vivir en la victoria del Señor. En la victoria del Señor. A poder confiar en que nuestro mañana está absolutamente abrazado. ¿A qué lugar? Al lugar celestial, a la presencia del Señor. Volarán alto como con alas de águila, voy a poder sobrevolar mi adversidad. Y aún en medio de la prueba, mi vida va a experimentar el qué, el renuevo de las fuerzas. ¿Por qué? Porque estoy sentado juntamente con Cristo. ¿En qué lugares? En los lugares celestiales. Mi hermano, esto no es fumarse una tuca. ¿eh? Mi hermano, estar sentados con Cristo no es aislarlos, aislarnos perdón, del mundo. Esto no es darnos con con algo para evitar el mundo. Esta palabra está expresada cientos de años atrás y hoy tiene pleno vigor y fuerza sobre nuestra vida porque Cristo está sentado a la diestra del Señor. Y tu vida y mi vida. Y yo sé que acá puede haber un combate más de incredulidad. No, no, pero si yo... Es que si vos te mirás al espejo con tu mirada, vos vas a ser como una gallina. ¿Has visto la gallina? Pensar rápidamente. ¿La gallina tiene pico? ¿Tiene pico o no? ¿El águila tiene pico o no? ¿La gallina tiene plumas? ¿El águila tiene plumas? ¿La gallina tiene patas? ¿El águila tiene patas? ¿Has visto la diferencia entre una y otra? ¿Una dónde dónde habita una? y la otra dónde habita, en el piso. ¿Sabes qué? A veces me encuentro con cristianos gallinas, y esto no se ofende al hincha de River entre nosotros. ¿no? <risa> Perdón, y, y tengo, tengo algo más profundo para decirte. Te sorprenderías las veces que me vi como cristiano gallina. Por la sencilla razón de que dejé de verme como Dios me ve. Como un águila. ¿Y cómo me veo yo en el espejo? ¿Así? No. Pero me veo como gallina. ¿Y, sabes cuál es la preocupación de la gallina? ¿Vos has visto cuál es la, cuál es la postura natural de la gallina? Es, es con cuello erguido, así como está cada vez más la sociedad hoy, ¿no? La gente cada vez está más así, ¿no? Está buscando el, el, el mijo en el teléfono, parece vamos picoteando en la calle, ¿no? Va en un aeropuerto y ves Todo el mundo gacho, nadie hablaba. dije, tremendo lo que está pasando en un avivamiento. Estaba todo el mundo en su pantalla, ¿no? Y a veces nuestro cristianismo tiende a ser de un cristiano gallina, que tiene que ver con estar mirando el hoy solamente. ¿Qué es lo que hay para comer hoy? El piso, el piso, el piso, el piso, el piso. La preocupación, lo que hoy me asfixia, lo que me asusta, lo que me da temor, lo que digo, no, 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 tengo que hacer esto, esto, otro, esto, otro. Pero la gallina no tiene esa capacidad de levantar, levantar ni siquiera el vuelo o la mirada hacia lo que da la visión del Señor. A lo que da la visión del Señor. En En cambio, el Hijo del Señor, el discípulo de Cristo, que vive su fe y renueva su entendimiento diciendo: Señor, no solamente me has rescatado, has cumplido tu palabra de pacto, has rescatado mi vida de la esclavitud sino que juntamente, a partir del momento que te entregué mi vida, en un acto de fe, por eso yo lo creo, y quiero empezar a vivir cada día con una mayor conciencia de esto, es que estoy sentado juntamente con Cristo. Es que puedo decir, estoy a la altura de un águila, Es que puedo ver el panorama completo. Y ahí se nos desinflan nuestros celos, nuestras envidias. Me miró, no me miró, me saludó, no me saludó. ¿Tenía buen aliento? ¿Tenía mal aliento? ¿Tenía el orachivo? ¿O era súper generoso? Cuando el Señor me da esa gracia de vivir sabiendo que estoy sentado juntamente con Cristo, tengo la capacidad por pura gracia. Esto, Esto no se trata de un tema de escalafones. Esto no se trata de estar cerca o cuán lejos del pastor. Esto no se trata de cuánta influencia tengo yo en un lugar. Esto se trata de estar y haber aceptado a Jesucristo. Es que estás sentado juntamente con Él. Y tu vida cobra un vuelo, un vuelo, sobre las circunstancias. No las evita, no las evade, no hace la gran avestruz que mete la cabeza cuando está el conflicto para después sacarlo. Cuando estás en Cristo, no es que te abstraes de las situaciones aún adversas, sino que las mirás desde una perspectiva celestial. Aún el sufrimiento que te toque o que me toque vivir, porque esto también es promesa del Señor, sépanlo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aún el dolor, el sufrimiento, desde acá, sentado en Cristo, sentado en el Señor. Estoy sentado en Cristo y espero en el Señor. Y espero en el Señor. Espero, espero. Espero en el Señor. ¿Por qué? Porque estoy sentado juntamente con quién. No estoy al lado de Macri o de Cristina. No estoy al lado de los zurdos, de los centro-derecha extremos. No estoy al lado de Bolsonaro ni de Trump. Mi hermano, mi hermano, ese no es nuestro debate. Yo, Yo a veces veo, debatimos con más vehemencia nuestras ideas políticas Y nuestras inclinaciones políticas que renovar nuestro entendimiento en dónde estamos sentados y desde qué lugar estás viviendo tu cristianismo. ¿Sos cristiano gallina o sos cristiano águila? Porque quiero contarte algo. Cuando se mueve el piso, ni Trump, ni Bolsonaro, ni Macri, ni Cristina van a venir a ayudarte. El único que va a darte nuevas fuerzas y vas a levantar vuelo es el Señor. Es el Señor, es el Señor, es el Señor. Estás acá, mi hermano, esta mañana, estás acá. Mati, estás acá, estás acá. Lucky estás acá, estás acá en los desafíos que vienen, sobrevolando, sobrevolando. Qué lindo es cuando uno puede ver, la altura tiene algo, no sé. Una cosa es ver el, el avión volando, ¿no? Otra cosa es subirlo, montarlo. Pero pero, vos podés ver un minuto a verlo, ¿no? La altura nos llama a algo, porque hemos sido creados para el cielo. Nos atrae donde está el Señor. Estás acá, iglesia. El Señor nos llama a que abandonemos nuestros gallineros. No te quedes con lo poquito. Y te dice sobrevolada. Levanta vuelo. Vuelo, vuelo, vuelo. Vuelo del Señor. Altura, altura, nivel, nivel, nivel. Nivel, vuelo, vuelo, vuelo. ¿A dónde? ¿A dónde Dios me ha sentado? Que es mucho más que la posición de un presidente aquí en la tierra. Es mucho más que el G20. Es mucho más que la ONU. Es mucho más que la unificación de los gobiernos, donde Cristo te ha sentado, es el lugar donde Él habita, lo celestial. Y el llamado del Señor es a que vivas tu vida desde ese lugar. Vas a tener los, problemas, los mismos problemas que tiene la gallina, exactamente iguales. Eh, iguales, eh, iguales. La gran diferencia es que la gallina solamente va a ver el problema. El águila mira el problema. Pero dice, estoy sentado juntamente con Cristo, juntamente con el Señor. ¿Crees esto, Juli? ¿O no? ¿No será como mucho esto? ¿En cuántas cuotas se saca esto? ¿Con qué interés? ¿Con qué tasa anual? ¿Esto el dólar lo compra? Juntamente con Cristo. Pura gracia. Pura gracia. En cambio, los que esperan en el Señor. Esperan. Mi hermano, te has puesto a pensar lo que significa esperar en el Señor. Normita, te has puesto a pensar lo que significa esperar. En el Señor? Así como mi vida, el domingo pasado estuvo esperando, esperando, esperando y el bondi nunca le llegó. Y después nos escribe diciendo, pastor, vestida de, de punta en blanco. Y tuve que volverme a mi casa. Pero vale la pena esperar en el Señor, los que esperan en el Señor. Los que esperan. No te arrebates, no te arrebates. Espera, 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 espera. Espera porque tu, tus fuerzas van a ser renovadas. Espera, 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 estás gallineando la vida. Espera, eh. espera, espera. Espera que Dios quiere. Quiere que, que su espíritu otra vez... Nos haga renovar en nuestro entendimiento y en nuestra fe. Y a decir, Señor, Señor, desde Cristo enfrento lo que tenga que enfrentar. Desde Cristo decido lo que tenga que, pero es con el Señor, desde los lugares celestiales. Es como muy alto el contraste con nuestra vida, ¿no? A veces somos tan naturales que hasta nos parece raro esto. Por eso lo que le pido al Espíritu del Señor es que nos haga renovar nuestro entendimiento en quiénes somos en el Señor. Quiénes somos en el Señor. Quién sos en el Señor. Y cuando te mirás desde el espejo no tuyo, no el espejo que te proyecta la sociedad, cuando te mirás como Dios te ve, Él te dice, no te olvides que estás sentado juntamente conmigo. Vení, vení. Acá, sentate ahí. No me ocupes todo. Ahí. Sí, porque mi mi traste es más grande. Dale, vení. Ahí. Ahí. Esto es estar con Cristo sentado. Esto es. Esto es. Carlitos, mi hermano, no estás solo. Estás con Cristo. ¿Está bien? Juntamente con Cristo. Qué diferente es la vida cuando estamos juntamente con Cristo.